0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Meine persönliche Heldenreise, Folge 309. Und wie komme ich auf diesen Titel? Ähm, nicht um dir zu zeigen, dass ich irgendwie ein Held bin. Wir kennen alle vielleicht den Begriff der Heldenreise, das ist ein ganz normales Vorgehen, bevor man vielleicht ein Buch schreibt, bevor man vielleicht einen Film dreht, ähm Wer ist der Held, wer ist der Antagonist, der Bösewicht und was ist das, der Konflikt und wie ist die Heldenreise an sich? Ganz oft ist die Heldenreise halt so, dass jemand den Weg startet, dann kommt er auf ein erstes Hindernis und am Ende ist er jemand anderes, als er noch zu Anfang des Films war. Ich hätte jetzt so ein paar Filmbeispiele vielleicht vorbereiten können, habe ich nicht getan. Viel wichtiger finde ich aber, durch diese Folge einfach aufzuzeigen und auch dir aufzuzeigen, dass jeder von uns seine eigene, eigene persönliche Heldenreise hat. So, jeder hat Situationen im Leben, und wenn nicht, dann hey, wow, Glückwunsch bis hierhin, ähm, die man halt auch unfairen Vorteil nennt. Irgendwas ist passiert, was vielleicht nicht so cool war, aber man hat gelernt, damit umzugehen. Man, man, man. Man ist durchgegangen, man hat es durchgemacht und ist danach jemand anderes, als man vorher war. Und ganz, ganz oft ist diese Veränderung sehr positiv. Und ganz, ganz oft ähm, wollen wir das am Anfang gar nicht glauben. Das, was soll sich daraus Positives entwickeln? Die Kacke ist gerade am Dampfen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich da komme. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es hier weitergeht. Und am Ende... Geht es ganz oft doch irgendwie. Und ich hatte so einige Folgen hier vorbereitet, so richtig viele Folgen. Gedanken kamen mir die ganzen Tage über, auch so die Wochen. Und, und auf einmal hat mich dieses Thema hier heute gecatcht. Und ich hatte voll Lust mal aufzuschreiben. Das habe ich auch getan. Ich habe so acht Phasen in meinem Leben aufgeschrieben, ja die einfach für mein Leben ich will jetzt nicht sagen, so Schlüsselmomente waren, an der einen oder anderen Stelle ganz sicher. Ähm, und ich habe auch noch aufgeschrieben, das fand ich so, so schön von mir, Respekt, was habe ich daraus, aus dieser Erfahrung für mich und mein Leben und am Ende halt auch mein Business rausgezogen? Was war das, was mich hat wachsen lassen so in, in, in dieser Situation? Was habe ich daraus gelernt? Was, ich, was, hat, was hat mich verändert? Ähm, weil, das finde ich auch so, so ein echt schönes Bild, bei jedem von uns klopft ganz oft, gibt es diesen Moment, wo, wo das Leben an die Tür klopft und fragt, hey, kommst du mit raus spielen? Und wir dann vielleicht sagen, boah, weiß nicht, das Wetter ist jetzt gerade nicht so cool oder boah, aber ich habe nicht die richtigen Klamotten, um jetzt rauszugehen oder ah warte noch äh, vielleicht ein, zwei Stunden, ich wollte noch diesen Film zu Ende schauen, die Netflix-Serie oder Harry Potter Legacy, äh, Hogwarts Legacy zu Ende spielen, durchspielen. Jeder hatte diesen Moment, wo das Leben einfach an die Tür klopft und fragt, ob man rauskommt spielen. Und äh, je öfter man sagt so, ich kann nicht und ich habe keine Zeit ähm, und die Tür dem Leben vor der Nase zuknallt, ähm, umso seltener wird sich das Leben vielleicht auch mal melden und wieder erneut anklopfen. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, <lacht> wo, wo es diese Momente gab, vielleicht gerade auch aktuell gibt. Diese Momente, wo das Leben an die Tür klopft und sagt: Kommst du raus mit Spielen? Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob es einfach wird, ob leicht wird. Ich weiß nicht mal, wo es hingeht. Ich habe dich nur. Ich will nur wissen, ob du mitkommst, raus und sp spielen willst. So. Das finde ich ein richtig schönes Bild. Und ähm, ich habe oft glücklicherweise habe ich gesagt: Ja, warte kurz, ich ziehe mich an und komme raus. Und ganz oft wusste ich nicht, wo es hingeht. So. Aber was ich ganz oft wusste, ist, und das habe ich gar nicht hier aufgeschrieben, das ist mir gerade bewusst so, <lacht> ach wie schön ist diesen, äh, es ist, diesen Podcast zu machen, ähm, weil diese Fragen hätte ich mir auch gar nicht gestellt, wenn ich nicht diesen Podcast hätte. Also so viele Sachen hätte ich mir nicht gestellt, wenn ich nicht diesen Podcast gehabt hätte, aber ich, habe ich ja schon ganz oft erwähnt. Und das Schöne daran ist, wenn man rausgeht und mit dem Leben spielt, dass man immer wieder einen Ort hat, zu dem man zurückkehren kann. Ha. Das war schön. <lacht> das ist schön. Ein schönes, ein schönes Bild. Ähm, und ich möchte jetzt einfach diese acht Punkte hier durchgehen. Und ich habe, klar, so ein paar, ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben. Und es wird ein bisschen persönlich, klar, aber gar kein Problem. Es ist nochmal was anderes, auch hier nochmal für dich. So, Es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Das, was ich hier teile, ist persönlich, ist auf mich und meine Person bezogen. Das ist nicht auf mich und mein Privatleben bezogen. Nicht auf mich und meine Frau, auf meine Kinder, auf meine Eltern, auf meine Geschwister. Das ist der Unterschied zwischen privat und persönlich. Darüber, worüber ich gleich rede, das, das betrifft nur mich. Klar, und alle, und mein ganzes Umfeld drumherum, ja. Aber ich rede hier über mich und meine Persönlichkeit. Um, um, mein, um mich und um meine persönliche Heldenreise am Ende. Und ähm, ja, schön, dass du da bist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und würde direkt mal anfangen. Ich habe hier aufgeschrieben, ich fange jetzt nicht bei meiner Geburt an, ja. Da erinnere ich mich nicht mehr an so viele Sachen, aber ich habe hier aufgeschrieben nach der 10. Klasse, weil die 10. Klasse ist ganz oft so, was ganz viele natürlich machen. So, ja, wie und wie nicht, so sei nochmal dahingestellt. Ich, ich kann glücklicherweise sagen, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, ich hatte eine sehr, sehr schöne Schulzeit. Ich war jetzt nicht in Oberstreber. Ich habe gewisse Hausaufgaben auch nicht gemacht, hatte aber trotzdem irgendwie so einen Durchschnitt von 2,4, 2,3. Wie hieß das damals? Realabschluss mit Kufa-Merk oder so, habe ich auf jeden Fall geschafft. Aber nach der 10. Klasse fängt doch das Leben irgendwie so richtig an. So, da muss man gewisse Entscheidungen treffen. Und... ähm diese dann einen Step nach dem anderen halt auch gehen. Und die erste Entscheidung, die ich getroffen hatte... Oder der erste Schlüsselmoment war, ich wollte halt mein Abitur machen. Und ganz oft habe ich auch erwähnt, dass äh, ich schon damals dachte, wenn Leute nicht wissen, wo, wissen, was sie nach der 10. Klasse machen, machen die Abitur. Wenn sie dann immer noch nicht wissen, was sie machen wollen oder wer sie werden wollen oder was sie werden wollen, dann gehen die erstmal studieren. Ja, hatte ich schon damals und ich glaube, es trifft heute auch immer noch zu. So, äh, nicht auf die meisten, okay. Aber viele haben einfach diese Orientierungslosigkeit und man kann es ja keinem verübeln. So, weil es gibt so viele Berufe, die kennt man gar nicht. Aber auch hier, Steht es in der, Mach äh, in der Verantwortung der Schule, euch die alle näher zu bringen? Oder müsst ihr euch selber einfach mal ein bisschen interessieren? Selber mal vielleicht öfter die Sendung mit der Maus schauen oder Löwenzahn schauen oder was weiß ich, was es alles gibt. So. Äh, da ist, steht jeder selber in der eigenen Verantwortung, sich da mal so zu erkundigen. Aber auf jeden Fall habe ich mein Abitur gemacht, mein erstes Abitur, ja weil alles alle gemacht haben. Ne? Am äh, Oberstufenkolleg neben der Uni Bielefeld, war auch eine richtig schöne Zeit. Äh, will ich jetzt gar nicht so krass zusammenfassen, aber nach drei Jahren, Abitur bin ich, habe ich mein, habe ich es beendet. Ich bin einfach gegangen. Nicht im Bösen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wusste nicht, wofür ich den ganzen Scheiß hier mache. Und Scheiße kann man ruhig an der Stelle ein bisschen abschwächen. Es war eine richtig schöne Zeit. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, sage ich immer. Ähm, und habe bestimmt das eine oder andere für mich mitnehmen können. Aber einen Abschluss habe ich nicht mitnehmen können. Ich hätte noch irgendwas machen müssen, irgendwelche Abgaben in Biologie, Deutsch, bla bla bla, um wenigstens. <lacht> Entschuldigung, um wenigstens meine Fachhochschulreife oder so zu haben, aber das war halt so eine Zeit, man hat einen Führerschein gemacht, man hatte die erste Freundin, ähm, die mit einem Schluss gemacht hat und solche Sachen, äh, man hatte irgendwie ganz andere Prioritäten, man hatte Bock irgendwie andere Sachen zu machen, aber nicht halt Schule und schon gar nicht lernen und schon gar nicht irgendwelche Arbeiten schreiben und, und erst recht nicht irgendwelche Mappen anfertigen, damit man auch seine Hochschulreife irgendwie so bekommt, ja. Das war, ja, wo man sich denken kann, hey, ist das dein Ernst so? Äh, genau. Ich sage wie immer, ich hatte eine, trotzdem eine unglaublich schöne Zeit. Und wenn ich mich so zurückerinnere, hatte ich tatsächlich meine ersten Schauspielerfahrungen. Ähm, wir hatten auch irgendwie so, so einen Kurs, Kunst, Literatur, Film, ich weiß es nicht. Aber ich stand zum ersten Mal in einer Hauptrolle auf der Bühne. War eine ganz kleine Bühne, äh, war eine so eine Abendveranstaltung. Wir haben äh, ein, sehr, ein sehr deutsches Stück Linie 1 gespielt. Ähm, kennt, Berliner kennen das bestimmt äh, der an, oder andere halt nicht ähm, aber und ich, irgendwo habe ich mal die Aufzeichnung gefunden das war so crazy, ich weiß nicht mehr wo die waren auf irgendeiner CD oder so äh, habe ich die Hauptrolle gespielt in Linie 1 und das war wirklich so meine erste Schauspielerfahrung, Berührung oder so und damals hatte ich noch bei weitem nicht die Idee eine Schauspielausbildung zu machen, es war einfach etwas wir waren eine coole Truppe, sehr gute K äh, Schulkollegen von mir waren auch in diesem Kurs Ey und wir haben es gemacht so wir haben es gemacht und es hat Spaß gemacht. Es war eine coole Erfahrung, dieses Lampenfieber Text lernen, man ist bald auf der Bühne, erste Eltern kommen zur Veranstaltung. Das ist das ist crazy, Mann, das war cool. Und mein erstes Learning an dieser Stelle, ja, so was habe ich daraus genommen, so. Ich habe für mich genommen und ich reflektiere das heute mit 37 und nicht mit 19, wo ich damals, wie alt ich damals war, dass Menschen mir wichtig sind, dass ich gerne was mit Menschen mache des Menschen ein wichtiger Teil meines Lebens sind so. Das habe ich daraus von diesem Abitur mitgenommen. Ja, Dann gibt es ein äh, zweites, mh, hab ich, ich habe es ich mal hier aufgeschrieben, ich habe so ein drittes habe ich sogar vergessen draufzuschreiben, aber ich, ich fasse das dann mal als zweites zusammen. Ähm, gesundheitliche Sachen. Einmal hatte ich schon damals, ich weiß nicht, es fing bestimmt sechste, siebte Klasse an oder so, hatte ich erste Pickel ähm, und dann waren es auch irgendwann nicht mehr Pickel, sondern sehr wahrscheinlich Akne. Ich habe es damals gar nicht so krass diagnostiziert. Aber ja, es war heute, würde ich sagen, auf jeden Fall Akne. Äh, klar, wenn man in der einen oder anderen Story sieht man das auch noch so, Akne, Narben auf meinen Wangen, links, rechts und so. Ähm, es war nicht so das stärkste Akne, was man haben kann, aber es war schon stark und vor allem war es unglaublich nervig. Es hat unglaublich viel an meinem Selbstvertrauen gezerrt. Ähm, ich war schon immer ein sehr offener Mensch, ein extrovertierter Mensch. Aber diese Phase meines Lebens. War wirklich nicht einfach. Ähm, ich glaube, ich würde das heute so ein bisschen lockerer sehen und runterspielen, aber ich glaube, damals ging es mir wirklich nicht gut. Und an dieser Stelle habe ich wirklich auch aufgeschrieben, dass ich mich erinnere, dass ich an manchen Tagen, es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube schon, dass ich Selbstmordgedanken hatte. So. Es, es fing so an, dass man überlegt, und ich glaube, so fängt das oft an, wie, dass man überlegt, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt, sich das Leben zu nehmen, so. Und ich lasse es einfach mal stehen, das, ist, das klingt, klingt ein bisschen krass, ich weiß, aber Fakt ist, und das weiß ich, dass ich diese Gedanken auf jeden Fall hatte. Es gab Tage, an denen wollte ich nicht zur Schule gehen, weil die Akne halt so ein bisschen viel war. Vor allem, was mich übelst abgefuckt hat und genervt hat, war so Pickel, leichte Akne, glaube ich, um den Mund herum. So. Ich habe jetzt zwar ein Bart damals hatte ich nicht so einen starken Haarwuchs in Anführungsstrichen, hätte ich das ein bisschen kaschieren können, aber damals wuchs da gar nichts. Heute habe ich einen Bad, nicht, um das zu kaschieren, da ist halt nichts so, aber das sah immer so, ich sah immer so ungepflegt aus und es war mir so unangenehm, mit Leuten zu reden und hey, aus der ersten Erfahrung, wie wir jetzt wissen, sind mir Menschen sehr wichtig. Und wenn ich dann nicht das Selbstvertrauen habe, vor Menschen zu treten, weil ja einfach die Akne da ist oder, oder ich gerade nicht so hübsch aussehe im Gesicht oder nicht so gepflegt aussehe, das fiel mir schon schwer. Also das war etwas, womit ich glaube ich nicht gut klarkam alleine zu sein, mich zurückzuziehen, nicht unter Menschen zu kommen. so ähm, Das war echt keine coole Zeit und die Phase hielt lange an, nicht, mal stärker, mal weniger, weil ich war jetzt nicht so die Phase hielt bestimmt fünf oder, oder acht Jahre an. Das heißt nicht, dass ich fünf oder acht Jahre lang mit Selbstmordgedanken rumgelaufen bin, auf keinen Fall. Es gab es gab Phasen, wo es stärker war und es gibt Phasen, wo, wo mich das überhaupt nicht interessiert hat. So. Um, aber es gab auf jeden Fall auch mal so einen heftigen, heftigen ja, schon Streit mit meinen Eltern, wo ich auf jeden Fall boah, krass rumgeschrien habe. Und zwar hatte meine Mutter irgendwie so, um, wir saßen am Essenstisch es war wieder so ein Tag, wo mir das sehr unangenehm war. Wo man das einfach sieht in meinem Gesicht so. Um, und dann fing sie wieder an, ob ich nicht irgendwie zum Arzt gehen möchte, irgendwelche Salben. Und ich habe hab schon so ein paar Salben ausprobiert, war beim Hautarzt und la lalala. So. Und hat es mir so gereicht, ich habe so rumgeschrien, bin nach oben gegangen, habe mein Essen dort gegessen, weil ich einfach von der Scheiße nichts mehr hören wollte. so. Und Klar hat mir das so ein bisschen leid gezahnt, aber es war, wenn man jetzt heute reflektiert, es war schon echt ein Wunderpunkt, so. der mich, der mich sehr, sehr, sehr viel Nerven gekostet hat. Ähm, was ich daraus gelernt habe? Hey, Selbstbewusstsein, auf jeden Fall. Ganz viel Selbstbewusstsein, dass es, dass es auf die inneren Werte ankommt, so, weil damit konnte ich immer halt ganz gut punkten und nicht, wenig, nicht wegen meinem Aussehen so, mit einem, ich sag mal, ich habe ich hab ein typisches Radiogesicht. Und was mir hier noch aufgefallen ist, damals natürlich nicht, aber heute, ist der Halo-Effekt. Und ähm, nee, der Halo-Effekt ist falsch. Ich glaube, der Spotlight-Effekt. Es gibt auf jeden Fall so einen Effekt in der Psychologie. Nur weil ich Pickel habe und um den Mund herum bin, denke ich, das sehen alle und alle denken, die mich sehen, uh, uh, so würde ich nicht an seiner Stelle rumlaufen. oder uh, konnte er das nicht irgendwie mit Make-up über, überkaschieren oder so, aber was passiert ganz oft und ich hatte auch Kollegen, die hatten Akne, die hatten Pickel, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Das ist so verrückt. Und das habe ich damals wirklich schon so ein bisschen gemerkt. So, wenn jemand anders Pickel hat, dann klar sehe ich das und denke mir so, hm, vielleicht habe ich an einem oder anderen Stelle auch ein bisschen Schadenfreude gehabt und gedacht: oh, boah, gut, dass ich diesen Pickel nicht habe. So. Ähm, aber dieser, dieser, dieser blöde Spotlight-Effekt, ja, wir kennen das alle, in der, wir sind in der Stadt unterwegs, wir stolpern und denken so: Boah, die ganze Welt hat es gesehen, wie unangenehm. Am besten direkt im Boden versinken vor Scham. Aber die, die Wahrheit ist, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Irgendeiner hat es vielleicht mitbekommen, schmunzelt kurz und hat es in, in, in den nächsten 10 Sekunden schon vergessen. So. Und dieser Spotlight-Effekt, der hilft mir heute ungemein. So. Ich ziehe voll mein Ding durch. Ist manches peinlich? Vielleicht so. Ähm, ich muss mir am Ende selber noch in den Spiegel schauen können. So. <lacht> Aber. Aber ganz oft dieser Spotlight-Effekt, ja, diese Leute haben selber mit sich selber genug zu tun. Da wird nicht ständig auf dich geguckt und was du richtig und falsch machst, bla. Und wenn das die Leute doch tun, dann haben die nichts zu tun. So, dann haben die, wow, dann müssen die aber unglaublich Langeweile haben, wenn die so blöde Kommentare von sich geben, irgendwelchen YouTube-Videos oder so. Genau, das habe ich dadurch gelernt und äh, habe ich nicht aufgeschrieben, aber kann ich gerne dazu noch erweitern. Ich hatte auch äh, Thrombose tatsächlich in beiden Beinen und bin heute immer noch jemand, der Marcumar nimmt, Blutverdünnungsmittel, damit einfach keine Thrombosen wieder entstehen. Im in den Beinen, da fing das immer an. Habe jetzt im März auf jeden Fall endlich mal einen Termin äh, bei, bei, bei so einem äh, Blutinstitut, wo die wirklich mal das Blut prüfen, ob ich da irgendwie veranlagt bin, um Thrombosen zu kriegen und so. Äh, das war auch uncool. Ich war 19, Mann. Ich war 19 und meine Wade fing an, unglaublich weh zu tun. Äh, der erste Haushalt hat gesagt, er ah, ist nicht schlimm, ähm, ist nichts. Und ich habe schon damals gesagt, ist es vielleicht eine Thrombose, weil mein Schwager, und der ist nicht Blutsverwandt, mein Schwager ist nicht Blutsverwandt, ähm, äh, nicht Schwager, mein Cousin, und auch er ist nicht Blutsverwandt, äh, und der, der, der Hausarzt hatte das ausgeschlossen. Nein, nein, Thrombose, du in deinem Alter. Und es war am Ende doch eine Thrombose, weil es irgendwann in der Kniekehle so, boah, es tat so weh. Ich konnte nicht mal gehen, ich konnte nicht mal laufen, bin zum Röntgen. Der Arzt meinte, ja, direkt Krankenhaus, eine Woche. Ich musste mir dann selber so Spritzen auch teilweise ins Bein geben, damit das Blut verdünnt wird und so. Und dann in der, in der, in der Zeit in Köln, Kam das im anderen Bein? Auch wieder dasselbe Thema. Ich war dort beim Röntgen, die haben nichts gesehen. Warum nicht? Weil die doof geröntcht haben. Und dieser diese, dieses Blutverdicku, diese Blutverdickung in den Adern, die war genau da drunter unter irgendeiner Vene, die haben sie nicht gesehen. Ja, so kann das Leben manchmal spielen, alles gut. Ähm, aber ja, das war auch nicht so cool. Aber dadurch habe ich auf jeden Fall gelernt, mich um meine Gesundheit zu kümmern. So Sachen auch mal ernst zu nehmen. Äh, und ähm, ja. Und auch vor allem nicht in irgendeine Opferrolle zu fallen. Oh, ah, ich habe Thrombose. Ah, vielleicht sollte ich aufhören mit irgendwie Sport. Vielleicht da, darf ich mich jetzt nicht verletzen. Ich, nö, ich mache halt einfach das, dass es mir gut geht und so. Aber eigentlich ist das alles nebensächlich. Nur man sollte es halt nicht vergessen. Vor allem, wenn man, ähm, wie ich heute, zum Zahnarzt geht und falls mal gebohrt wird und es blutet, die müssen schon wissen, dass man Makumar-Patient ist, weil es einfach stärker blutet als gewöhnlich. So, für alle, die kein Blut sehen können und auch nicht hören können, höre ich jetzt auch auf. Ähm, dann habe ich hier als Punkt 3, <lacht> habe ich einfach mal mitgenommen, ähm, klar hatte ich in meinem Leben auch die ein oder andere Partnerschaft oder, oder ja, Partnerschaft kann man es ja gar nicht nennen, äh, Flirterei, Liebeskummer, Liebe, meine große Liebe und so. Und ähm, da weiß ich auch noch, ich hatte halt auch mal eine Freundin, das hielt gar nicht lange, nur zwei Wochen. Warum hielt das nicht lange? Ich glaube, ich habe einfach viel zu viel getan. Ich glaube, ich war schon echt nervig. Ich habe, oh, sie war mal so erkältet und dann habe ich so eine erste Hilfekasten gebastelt mit Tempo-Taschentüchern. Warmte, boah, voll niedlich so. Aber ich glaube, Fra Frauen wollen niemanden, der niedlich ist. Deswegen war mir das voll unbegreiflich, dass sie Schluss gemacht hat. Ich habe doch so viel für sie getan. Und, und, als sie mit mir Schluss gemacht hat, habe ich gesagt, so wie wir Männer manchmal sind, boah, ich tue nie wieder was für irgendeine Frau, ich bin jetzt, richtig, ich bin jetzt ein richtiges Arschloch. Ein richtiges Arschloch sein konnte ich gar nicht, aber ich habe halt nichts getan, ich war total so, ja, wenn es kommt, wenn ich mich verliebe, tut es das, aber ich werde jetzt gar nichts mehr machen. Und äh, voilà, äh, kamen ganz viele Anfragen, <lacht> sage ich mal, und, äh, ja, und, und die eine wollte mit mir zusammen sein, die andere wollte mit mir zusammen sein. Und, und wenn ich jetzt heute so reflektiere, ist einfach kann man es auch echt gut aufs Business übertragen. So, so, so eine Bedürftigkeit, ja, ist nicht sexy. Wenn man etwas so ausstrahlt, dass man eine gerne Partnerin hätte und sich jemand an jemanden klammern möchte, das kann oft nicht sexy. Also ich glaube, das kommt nicht gut bei Frauen an. Aber wenn man so den Frauen vermittelt, und sorry an alle Frauen hier, ich denke ich denk mal, andersrum funktioniert es auch gut. Wenn man dem anderen Geschlecht vermittelt, dass man auch super gut ohne das andere Geschlecht klarkommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich viel, ähm, dass man viel attraktiver wirkt. So, so viel zu meinem Business-Ratgeber hier in meinem Podcast. Ähm, aber diese Bedürftigkeit, wenn man es aufs Business überträgt, ist auch nicht sexy. Wenn irgendwie Kunden merken, dass du es total nötig hast, diesen Auftrag zu bekommen, würde mich das so ein bisschen zweifeln lassen, warum brauchst du diesen Auftrag unbedingt? Hast du nicht so viele Aufträge? Warum hast du nicht so viele Aufträge? Ist deine Arbeit nicht gut? Ist das so, ist die Zusammenarbeit mit dir nicht gut? Deswegen, wenn ihr, und es ist das nicht leicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, so zu tun, als ob alles gut läuft. So. Auch ich hatte Phasen, wo ich mir dachte, aber es bringt ja nichts, wenn ihr das alles schlecht redet und euch äh, ja mit allen Mitteln an irgendwas klammert und, und das, das bringt absolut gar nichts und wirkt halt wirklich nicht sexy. So. Mit, mit euch möchte man weder zusammen sein, noch mit euch arbeiten. Also das habe ich daraus auf jeden Fall gelernt. Ähm, dann viertes Thema hier. Ich habe es mal kurz mal angerissen. Ich war ja so mal, als ich mein Abi hingeschmissen hat, hatte ich ja irgendwie so drei sechs Monate lang war ich irgendwie so Finanzberater. Und hier muss ich eine Sache korrigieren, beziehungsweise es tut mir leid. Ich habe das schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen, glaube ich. Ich war so ein schmieriger Finanzberater. Das heißt nicht, dass alle Finanzberater schmierig sind. Auf keinen Fall. Ich kenne viele tolle Finanzberater. Ich bin, habe ja selber Ansprüche von einem. Ich habe ja selber einen in Anspruch genommen. So, aber die Art Finanzberater, boah, das war, das war ja schon so russisches Schiene und so. Boah, das war mega unseriös, das war mega schmierig, das geht gar nicht. Es war richtig unangenehm. Wir waren teilweise auf Seminaren, wo uns gezeigt wurde, wie wir gewisse Verträge verkaufen. Und dann sitzen so in der Runde Leute, wo ich mir denke, boah, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Da saßen Leute, wo ich mir denke wie soll ich das am besten sagen, ohne niemanden zu verletzen, wo ich mir denke, den kann man doch nicht auf Kunden loslassen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Den kann man doch nicht auf Menschen loslassen. So. Aber dem war das ja völlig egal, weil das war so, das, das bestand alles aus einem Netzwerk. Wenn Leute Verträge verkaufen, kriegen die Provision davon und so, ne? Deswegen war das denen sowas von scheißegal. Also, es war richtig unangenehme Zeit, richtig unangenehm. Eine sehr manipulative Zeit und hatte absolut nichts mit der Realität zu tun. Und wenn ich eins aus dieser Sache gelernt habe, Höre auf deine Intuition, <lacht> höre auf dein Bauchgefühl. Natürlich hat das viel auch mit vielleicht mit der Erziehung zu tun, die ich genossen habe, dass man überhaupt so eine Intuition entwickelt, dass man das Gefühl hat, was geht hier ab? Was passiert hier? Ich fühle mich gerade sehr unwohl hier. Ich fühle mich manipuliert. Ähm, was ist das für ein komischer Verein hier? Hier möchte ich schnellstmöglich raus. So. Ich glaube, es, ja, wenn man immer nicht eins gelernt habe, auch für dein Leben, für dein Business. Höre ganz oft auf deine Intuition, weil Intuition ist immer die Summe deiner Erfahrungen und ähm, da war noch irgendein schönes Wort. Die Intuition setze ich immer aus Erfahrungen und. Ergebnissen weiß ich nicht, aber Erfahrungen sind sehr wichtig, um eine gewisse Intuition aufzubauen. So. Also, wenn man sich irgendwie schon komisch fühlt, dann hat es einen Grund und dann sollte man das auf jeden Fall hinterfragen. Punkt Nummer 5, äh, Schlüsselmoment in meinem Leben, war natürlich diese Kartonagenfabrik, in der ich danach gearbeitet habe, am Fließband. Nur die Wochenenden waren eigentlich zum Leben. Dort unter der Woche habe ich relativ wenig gesehen, vor allem nicht, äh, vor allem wenn es Winter war. Ich ging nachts zur Arbeit, ich kam nachts nach Hause. Das, das war echt crazy. Das Geld hat gestimmt am Ende und dieses Geld hat man auch irgendwie geschafft, am Wochenende auszugeben. Aber das kann nicht erstrebenswert sein, danach zu leben. Unter der Woche Geld zu verdienen, welches man am Wochenende ausgibt, das macht absolut gar keinen Sinn. In keinster Weise. Ähm ich war absolut unterfordert in dieser Kartonagenfabrik. Das bedeutet, ich hatte unglaublich viel Zeit nachzudenken. Und natürlich, durch diese Zeit nachzudenken, kam ich halt darauf, diese Schauspielausbildung zu machen. So viel Zeit hatte ich in meinem Leben noch nie. Und was habe ich gelernt in dieser Zeit? Ich habe gelernt zu reflektieren. Ich habe gelernt, mir gute Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe gelernt, zu schauen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Ich, ich habe gelernt, dass ich sowas nicht mein Leben lang machen möchte, dass das gar keine Option ist. No way. Heute würde man sagen, kein 9-to-5-Job oder so. 9-to-5, das war 7-to-6, 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, ey, wenn man Überstunden gemacht hat. Also, sehr, also, ey, alle Punkte, die ich hier aufzähle, die sind so wichtig, weil die zu meiner persönlichen Heldenreise gehören. Wenn diese Punkte nicht wären, wäre ich erstens nicht die Person, die ich heute bin, weil ich einfach nicht diese Schritte gegangen wäre, die ich gehen musste. Ja? Entweder raus aus diesem Finanzberater-Dasein und hinein in die Schauspielausbildung oder so. Das ist alles wichtig. Und jeder, jeder von uns hat diese Heldenreise. Jeder von uns hat Momente in seinem Leben, die ihn auf jeden Fall geprägt haben. Und ganz, ganz oft sind wir stärker rausgegangen, als wir vorher reingegangen sind. Manchmal aus bewussten Entscheidungen, die wir selber getroffen haben, aber manchmal weil andere sich für uns getroffen haben, diese Entscheidung und manchmal, weil wir keine andere Wahl hatten. Aber die nächste Entscheidung, die ich getroffen habe, die Schauspielausbildung zu machen, oh, die habe ich auf jeden Fall hundertprozentig selbst getroffen. Die Schauspielausbildung ist wirklich etwas, was ich, wo ich so stolz bin. Vitali, der 22-jährige Vitali, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Wirklich, ich danke dir vielmals, das tut dass du das gemacht hast, heute mit 37, zwei Kindern, einer Ehefrau. Damals hatte ich keine Kinder, aber eine Partnerin, und zwar meine Ehefrau heute. Ähm, aber heute hätte ich das nicht gemacht, wahrscheinlich. Ich wär, würde wahrscheinlich auch gar nicht drauf kommen, aber ich möchte es nicht missen. Und es ist so wichtig in meinem Business. Es ist so wichtig, es trägt zu so vier Jahre, das waren vier Jahre einfach. Eine Ausbildung, wo man natürlich die seltensten Menschen trifft, die so eine Ausbildung gemacht haben. Und auch hier, egal was für eine Ausbildung du gemacht hast, versuch das zu kombinieren. Ich hatte heute ein Shooting mit Dilara. Sie macht Ballett, interessiert sich auch für Schauspiel. Wir haben echt schön miteinander geredet, natürlich auch Fotos gemacht, sehr coole Fotos. Aber die macht so Ballett, ist eine Tänzerin, möchte auch im Schauspielbusiness so ein bisschen Fuß fassen. Aber studiert hat sie Architektur, weil ihre Eltern wollten, dass sie auf jeden Fall was Richtiges macht. Ne? Und glücklicherweise hat sie auch sehr gerne Architektur studiert. Und ich so, hey, Crazy, ist doch cool. Guck mal, auf der einen Seite hast du diesen ganzen kulturellen Background, ja, Tanz, Theater und auf der anderen Seite tour Also wenn man das zusammen matcht, dann, dann sind wir bei einem Stadttheater, was du entwirfst, keine Ahnung, oder irgendwelche kulturellen Gebäude, die du entwirfst in der Stadt. So. Kann man auch super miteinander verbinden. Voll gut. Und es gibt so viele Sachen, die man, die, die so wichtige Puzzleteile sind für, fürs Leben wo man immer das eine Puzzleteil dann zu, wo man das andere passende Teil auf einmal findet ey cool, ey, das passt ja hey, jetzt verstehe ich, warum ich das gemacht habe und warum ich das auch jetzt machen kann und wie ich das beides so verbinden kann mega cool also, wenn man diesen Blick dafür hat wenn man sich dafür so ein bisschen auch öffnet und das zulässt und das auch sieht so und die Schauspielausbildung, wow so, währenddessen bin ich noch Papa geworden <lacht> und ähm das war auch nochmal ein ganz anderer Punkt, den man hier eigentlich aufführen kann, auf jeden Fall. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auch etwas durchgezogen. Ja? Die Schauspielausbildung ging vier Jahre. Nach zwei Jahren bin ich Papa geworden. Ich könnte, ich hätte es beenden können an dieser Stelle und sagen können, ich bin jetzt Papa. So, Wir sind jetzt Eltern, wir wollen uns um unser Kind kümmern. Aber ich habe es durchgezogen. Weil ich ein Rabenvater bin? Ich glaube nicht so. Meine Frau mein Sohn hat ein sehr, sehr gutes Umfeld. Die lebten bei meinen Eltern teilweise, dann in der Nähe von ihren Eltern. Deswegen konnte ich guten Gewissens auch mein Ding da noch durchziehen. Ich bin jedes Wochenende gependelt. 52 Wochen. Je, jedes Wochenende bin ich gependelt. Es gab, glaube ich, nur drei Jahre. Äh, es gab nur drei Wochenenden, an denen ich nicht konnte, weil wir da Premiere hatten oder ein Stück gespielt haben in verschiedenen Städten und so. Genau. Aber sonst. Und was habe ich daraus gelernt? Drei Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. Einmal den Mut zu haben, Sachen durchzuziehen und vor allem den Mut zu haben, Sachen anzufangen, so. Egal wie verrückt die erstmal klingen. Schauspielausbildung, what the fuck? So. Und dann die Disziplin, es durchzuziehen, die Disziplin, es durchzuziehen, obwohl man gerade Papa geworden ist und so. Und dann auch noch die Verantwortung. Natürlich die Verantwortung gegenüber mir, gegenüber meiner Familie, aber auch gegenüber meinem Ensemble, so gewisse Menschen, die einem wichtig geworden sind, nicht im Stich zu lassen. Und es hat alles gut funktioniert. Ich musste gar nicht so krasse Opfer bringen äh, und ich bereue absolut gar nichts. Ich Im Gegenteil, im Gegenteil. Und das sind Gedanken, die mich immer wieder in meine Entscheidungen begleiten. Im Gegenteil, ich hätte mir das, glaube ich, nie verziehen, wenn ich nach zwei Jahren Schauspielausbildung es abgebrochen hätte, nur um bei meiner Familie zu sein und um dann zu merken, dass ich vielleicht wieder zur Kartonagenfabrik zurückkehre, nur damit ich für meine Familie sorgen kann oder so, das hätte ich mir niemals verziehen. Und ich glaube, meine Frau, mein Sohn, wenn die das hören würden, wahrscheinlich auch nicht so. Es sind nur zwei Jahre gewesen. Muss jeder natürlich, also die Situation war, war super, alles cool, ich konnte es machen. Wenn, wenn mein, mein Sohn, meine Frau alleine wären, hätten wir es irgendwie nochmal anders gemacht. Vielleicht würden sie nach Köln kommen und dort leben, dann wahrscheinlich war für uns keine Option, weil ich war einfach. Unter der Woche, fast den ganzen Tag in der Schule, in der Schauspielschule, ähm, die würden sich nur langweilen. Die kennen ja niemanden in Köln. So war es viel, viel besser. Sie waren bei Geschwistern, bei Eltern, bei meinen Geschwistern, waren in guten Händen. Deswegen alles richtig gemacht. Mut, Disziplin und Verantwortung habe ich dort gelernt. Während der Schauspielausbildung und vor allem während ich Papa geworden bin. und ja dann gab es äh, mein Fachabi, was ich auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe. Also auch hier nochmal, ey, egal wenn du es auch abgebrochen hast, du hast immer, immer die Möglichkeit, dein Fachabi, dein Abitur nachzuholen. Entweder mit einer Abendschule war für mich keine Option, ich wollte ganz normal zur Schule gehen, wie alle anderen auch. Ich wollte diesen Morgen Drive mitnehmen, weil, ganz ehrlich, Abendschule macht absolut gar keinen Sinn, weil meine Frau geht arbeiten und zwar ging arbeiten, also geht jetzt auch arbeiten, damals halt von morgens bis, bis nachmittags. Mein Sohn in den Kindergarten von morgens bis nachmittags und genau in der Zeit wollte ich halt mein Fachabi nachholen. Ne? Also wirklich auch ganz normale Schulzeiten so. ne? Und habe mein Fachabi nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg mit einem Durchschnitt von 1,3. Ich hatte nur Einsen und irgendwo eine Zwei. Warum? Also ein ganz anderer Vitali, der das erste Mal Abitur gemacht hat, weil ich genau wusste... Warum ich dieses Fachabi haben möchte. Ich wollte nämlich Medienproduktion in Lemgo studieren. Wie ich darauf gekommen bin, das war halt wieder die Schauspielausbildung, ich war als Sprecher engagiert in Offenburg, habe gesehen, was für coole Sachen die da in dieser Fachhochschule machen, Medien und so. Und wollte ich Medienproduktion studieren. Und um dort zu studieren, brauchte ich ein Fachabi. Also habe ich es nachgeholt. Und weil die Motivation gepasst hat, und auch da habe ich schon diesen, man kennt diesen Satz, Fake it until you make it. Den habe ich wirklich irgendwo, glaube ich, aufgeschnappt und angewandt. Fächer, die mich null interessiert haben, habe ich einfach, ich habe einfach so getan, als ob ich die total spannend finde und habe mich voll drauf eingelassen. Und je öfter ich das gemacht habe, umso spannender fand ich diese verdammten Themen. Es war so cool, Physik, Chemie, Biologie. Ich fand alles auf einmal spannend. Ich durfte lernen. Also es gibt so, es gibt so, so vieles, was man lernen kann. Und vor allem finde ich das so schön, dass ich mein Fachabi gemacht habe, weil ich Schule nochmal ganz anders kennenlernen durfte. Ich durfte Schule und vor allem Lehrer auf Augenhöhe kennenlernen. Weil ich habe mich ja selber dafür entschieden, diesen zweiten Bildungsweg zu gehen. Ich habe mich ja selber dafür entschieden, hier voll Gas zu geben für gute Noten. Ich hätte, ey, zwei, fünf hätten auch gereicht für Medienproduktion. Aber ich wollte, ich, ich habe auch so ein bisschen, wir hatten einen sehr gesunden Wettbewerb mit Jana. Die war auch Mutter, also sie war auch, die hatte auch ein Kind, so ich war keine Mutter, ich war Papa. Und wir haben uns gegenseitig so wirklich positiv gebettelt, so, ne? Und was für eine Note hast du, Dings, ah, und so, ne? Und nächstes Mal wollten wir besser sein. Das war ein richtig gesunder Wettbewerb, tut richtig gut, war richtig cool. Ohne sie hätte ich, glaube ich, gar nicht so ein gutes Zeugnis gehabt. Wir haben uns da gegenseitig gepusht, das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Ich, boah, ich, ich bin so gerne zur Schule gegangen, zu, diesem, zu dieser Klasse, die wir hatten. Ich, boah, so eine schöne Zeit. Und ich bin auch hier so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich Schule nochmal ganz anders kennenlernen durfte. Lehrer, die mit dir auf Augenhöhe sprechen, weil sie einfach merken, wie sehr du deren vorbereiteten Unterricht schätzt, wie gut du mitmachst. Das ist ein ganz anderes, ganz auf Augenhöhe, was völlig anderes. So, kann ich jedem nur raten, diese Erfahrung zu machen, so. Und, und während der Zeit habe ich halt dann auch äh, eine Tochter bekommen, also meine Frau hat sie bekommen, ich bin Papa geworden zum zweiten Mal. Ähm, und wie gesagt, mit meiner Tochter habe ich damals halt mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Während ich sie so im Buggy getragen habe, habe ich im, im, im Kinderwagen geschoben, habe hab ich angefangen, Podcasts zu hören von Tobias Beck, von Calvin Hollywood. Man hat Persönlichkeiten kennengelernt. Dann gab es so tolle Folgen wie, welche drei Bücher würdest du empfehlen? Und man fängt an, Bücher zu lesen. Zehntausendmal schon erwähnt hier und gerne nochmal Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, der beste Einstieg in, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Auch heute war ich bei Thalia, habe mir drei Bücher geholt. Ähm, nicht alle mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber Bücher, die einen weiterbringen weil weil ich habe so gelernt wow, es gibt bücher die bringen einen weiter die 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 machen mich als person stärker deswegen auch persönlichkeitsentwicklung die entwickeln mich als person aber auch man kann da so viel le lernen fürs leben es ist nicht irgendwie Biologiebuch über Photosynthese, was man lernt um dann abgefragt zu werden und die Arbeit oder den Test halt besser zu schreiben. Nein, das war, das war so cool. Ich habe mich jeden Morgen gefreut, endlich in den Bus zu steigen, um mein Buch rausholen zu können. Ich war traurig, wenn wir angekommen sind. Ich bin, war traurig, wenn die Stationen nur ein paar Stationen waren und ich mein Buch wegpacken musste. Ich fand das total toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und, und was habe ich daraus gelernt aus der Zeit? Ich habe Mindset gelernt. Mindset, das Wort, was keiner hören kann vielleicht heutzutage. Aber es ist so wichtig. Glaubenssätze, Mindset ist so wichtig. Und was auch mindestens genauso wichtig ist, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Dass wir selber so viel bewirken können, wenn wir selber den ersten Schritt gehen. Diesen Schritt wird keiner für uns gehen. Den wird keiner für uns gehen. Ich sage auch gerne, meinen Kollegen in so einem Gespräch, die angestellt sind, dein Chef, Wann hast, du das nächste Mal nach, wann hast du das nächste Mal um eine Gehaltserhöhung gebeten? So, Wann hast du mit deinem Chef oder deiner Chefin über eine Gehaltserhöhung gesprochen? Ich hoffe, du machst das mindestens einmal im Jahr. Ich hoffe für dich. Weil, das geht nicht, dass du für den gleichen Gehalt ein weiteres Jahr arbeitest. Das geht nicht. Das solltest du nicht tun. Allein schon wegen der Inflation, allein schon wegen den steigenden Preisen, allein schon wegen steigenden Energiekosten, das solltest du nicht tun. Und du hast ein Jahr mehr Erfahrung in diesem Betrieb. Dein Chef, deine Chefin wird niemals auf dich zukommen und sagen, hey, Manche machen das, richtig gute Chefs, richtig coole Chefs. Manche machen das nach zwei Jahren, finde ich ein bisschen, hm, nach einem Jahr könnte man das auch ruhig machen. Ähm, aber das werden die oft nicht machen. Das müsst ihr selber machen. Selbstwirksamkeit. Egal, was ihr vorhabt, ihr müsst selber wirksam werden. So. Und, und diese Selbstwirksamkeit gibt es so. Das ist so wichtig. Und so schön. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist mein Studium welche ich danach gemacht habe mit einem, NC von, äh, mit einem, mit, mit einem Zeugnis von 1.3 und einem NC von 2.5. Was benötigt wurde, wurde ich direkt eingeschrieben. Da muss ich gar keine richtige Bewerbung, glaube ich, eingeben. Sie hat vor Ort mich direkt reingeschrieben. Ähm, was habe ich im Studium gelernt? Ich habe vieles im Studium halt tatsächlich selber durchgezogen. Warum? Jetzt, jetzt könnte man denken, so, hey, Vitali, äh, beim ersten Punkt sagst du Abitur, du, Menschen sind ja sehr wichtig. Und beim Punkt 8 jetzt, beim Studium sagst du, du hast alles selber durchgezogen. Ja, ich habe natürlich Kommilitonen, mit denen ich viel getan habe, äh, gute Freundschaften immer noch entstanden sind und immer noch bestehen, so. Aber ähm, so, so ein richtiger Student war nicht so ganz mein Fall. Ich war halt Papa, ich hatte schon Verantwortung tragen müssen. Ich war schon aktiv von acht bis drei oder so, ja. Ich war immer der, ey, lass uns direkt morgens früh anfangen, weil äh, hallo, irgendwann möchte ich auch Feierabend machen, weil meine Familie zu Hause auf mich wartet, ja. So, ähm, und da habe ich halt gelernt, Sachen einfach selber durchzuziehen. So viele, viele Abgaben, 50-50 glaube ich, musste man natürlich mit der Gruppe machen. Und, und die Hälfte habe ich einfach alleine gemacht. Aber da habe ich natürlich auf jeden Fall gelernt, selber Sachen anzugehen und nicht immer zu warten, bis irgendeiner irgendwas Cooles vorschlägt. Wenn es Gruppen gab, dann war wahrscheinlich ich derjenige, der alles für diese Gruppe gemacht hat, äh, damit die Erfolg hatte, war für mich auch gar kein Problem. Äh, ich, ich hatte einfach diese ganze Motivation, so diese Begeisterung und so. Und die habe ich natürlich, glaube ich, bestenfalls ausgestrahlt an meine Gruppenmitglieder. So. Und ähm, ich finde es erstmal nicht schlimm, dass ich vieles selber durchgezogen habe, weil ich mich total unabhängig gemacht habe, unabhängig von anderen. Ich konnte selber, wenn ich wollte, mein Ding machen. Wenn ich dafür jemanden brauchte, der mir hilft oder der auch Hilfe braucht, natürlich war ich da. So. Und ich habe in dieser Zeit viel Zeit im Zug ver ver verbracht, weil von Tür zu Tür im Studium waren es zwei Stunden. Mit, mit Bus, Bahn, Zug, zwei Stunden. Mit dem Auto wären es 25 Minuten gewesen oder maximal 30 Minuten, aber es gab irgendwie keine bessere Verbindung. Aber der ein oder andere Kommilitone hat mich ganz oft auch gerne mitgenommen, das fand ich auch ganz cool. Aber diese Zeit im Zug habe ich genutzt. So. Ich habe oft Notizen gemacht, ich habe Sachen aufgeschrieben, meine Gedanken aufgeschrieben. Währenddessen war ich noch sehr aktiv auf YouTube. Also so Sachen wie Foto Battle, Station, Shoot, sind alles so während der Zugfahrt entstanden. Ideen aufgeschrieben und vor allem auch viele Bücher gelesen, weil vorher fand ich ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung total spannend und da gibt es so super viele tolle Bücher und die habe ich dann alle im Buch im Zug gelesen so. genau und während dem Studium weil ich halt auch vieles selber durchgezogen habe war es auch eigentlich irgendwie schon so der Beginn meiner Selbstständigkeit ich war halt selbstständig so und nicht mit einem Team so was okay ist so ich bin, ich bin, ich bin happy. So, ich, klar. Jetzt während ich die Academy auch mache, werde ich auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, zwei, drei Leute einstellen. Die eine macht dann Content Management und so, ähm, guckt, dass alle, dass alle Postings und so gemacht sind. Der andere schneidet vielleicht Videos. Ähm, so kann ich ein paar Leute auf jeden Fall gebrauchen. Aber bisher alles easy. Ich will mir auch nicht, ich will auch nicht zu so viele Leute um mich rum haben. Ähm, die ich immer dann bespaßen muss und mal gucken muss, was machen die gerade und so. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Und ich glaube, das habe ich vieles dem Studium zu verdanken, wo ich einfach selber vieles einfach durchgezogen habe und nicht immer gewartet habe, bis andere soweit sind. Ich habe einfach immer einfach angefangen. So Und das habe ich gelernt. Also auch die Fotografie für mich als Beruf dann. Das war so die erste Schritte. Und dann fing halt die Selbstständigkeit an. Und an dieser Stelle ist die Folge eigentlich schon zu Ende. Und ich habe hier so ein, zum ersten Mal, glaube ich, so einen kleinen Cliffhanger gebaut, so einen kleinen so eine kleine ähm, Fortsetzung folgt. Ähm, Thema Selbstständigkeit, da wird es auf jeden Fall, nächste oder übernächste Folge äh, wird heißen, sechs Learnings in sechs Jahren Selbstständigkeit. So, da gehen wir dann weiter mit der Selbstständigkeit. Das war erstmal so meine persönliche Heldenreise. Bestimmt gibt es da die ein oder anderen Momente, die ich jetzt hier nicht aufgelistet habe, aber ich glaube, acht Punkte sollten hier auf jeden Fall reichen. Und vielleicht möchtest du das auch einfach für dich selber mal durchgehen. Ich finde das voll schön, weil manche Sachen hat man einfach total vergessen. So. Und vor allem, ja, wenn es dir ja an Selbstvertrauen fehlt, an Selbstbewusstsein, wenn du einfach das mal aufschreibst, wo bisher deine Heldenreise, wie bisher deine Heldenreise verlaufen ist, was du alles schon geschafft hast, so, wo du heute bist, so. Vergiss das niemals. Vergiss das niemals. <lacht> Fühl dich motiviert und inspiriert. Bevor ich Schluss mache, Leute, wollte ich natürlich noch auf die Warteliste hinweisen für die Foto, für die Foto Business Academy. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die Foto Business Academy wird sehr wahrscheinlich, wenn alles gut geht, Ende April werde ich die launchen. Dann hat man eine Woche Zeit, sich anzumelden. Wenn du diesen Start nicht verpassen möchtest, ähm, ich glaube, es wäre schwer, den zu verpassen, aber trotzdem sicherheitshalber, trag dich gerne in die Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes und vor allem profitiere von einem coolen Bonus, von einem coolen Boni extra nur für Leute, die sich auf die Warteliste eingeschrieben haben. Und wie kann so ein Bonus aussehen? Zum Beispiel, ich habe ja diesen Erfolgskurs von Caroline Preuß gemacht, ähm, und ich habe mich auch eingetragen, wo dieser Boni noch aktiv war. Und wir treffen uns jetzt im Juni in Berlin zum Live-Event. Und das kostet mich nichts. Statt 250 Euro oder 500, ich weiß nicht, was die anderen machen müssen, die nicht gebucht haben in diesem Zeitraum, die nicht auf der Warteliste waren und darüber gebucht haben. Ne? Also was für ein cooler Bonus. So Klar, Verknappung, ja klar, man muss sich halt entscheiden. so. Ne? Aber, aber ein cooler Bonus, auf jeden Fall. So. Genau. Und äh, wenn du dafür noch Zeit findest, äh, kannst du mir gerne eine iTunes-Rezession äh, schreiben auf iTunes oder bei, Pod, äh, bei, bei Spotify kannst du auch eine Bewertung abgeben. Bei iTunes fände ich noch viel, 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 viel cooler, aber das soll äh, dir überlassen sein. Ich habe in den letzten Tagen auch super viele Nachrichten bekommen. Äh, die Leute entdecken den Podcast, die, die fangen an bei Folge 1, die sagen schon bei Folge 8, danke für deinen Podcast. Voll, man hört dir so gerne zu. Ey, vielen, 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 vielen Dank. Und natürlich vielen Dank an dich, weil wenn du diese Folge hörst, heißt es, dass du von Anfang an wahrscheinlich schon dabei warst oder jetzt weitere 308 Folgen vor dir hast. Viel Spaß dabei. Aber ja, einfach vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich äh, wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund, schönes Wochenende, fühl dich motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.